Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar allt med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på eh, Joina. Eh, eller vad säger du, mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår. Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig över mina barn. Eh, this ends now har jag sagt. Och dragit ett streck i marken ja. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag. 
till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Bienvenidos a Papa Podden. Me llamo Nisse i en front of me sienta te sette betyder det. Sitter uh, Manne Forsberg. Det här är avsnitt nummer 64. Shit vad vi förlorade många mycket så här reklamintäkter på att folk bara stängde av omedelbart innan de ens hörde något reklamblock typ. <laughs> Tror du? Uh, ja precis, mitt emot dig sitter jag och mitt emot mig sitter du. Exakt. Vill du hämta hem den här välkomsthälsningen nu genom att göra om hela skiten? Nej, det vill jag inte. Nej. Anledningen till att vi pratade i spanska är ju för att vi har fin besök i podden. Ja. Vi har ju eh, Nathaniel Contardo eh, som <laughs> pratar spanska, som klipper på den. Han kommer göra det hela sommaren mm. och Nathaniel är ju känd från ditt eh, P3-äventyr Nisses Freda Exakt. som nu har uppehåll över sommaren. Och Nathaniel jobbade förut, har jag förstått, i en kartbutik. Ja, det här tror jag han gör den här sommaren också. Han är väldigt humoristisk. Japp, yep. han är underfundig. Underfundig, mm. Mm. Han är, han är en, kul, en kul prick, han sprider en god stämning. Ja, kul. Han, han, är bland annat, han, han säger saker som är väldigt roliga och går klura lite grann på. Bland annat så hade han, alltid när vi jobbade med Mrs. Freda, då sa han så här... Brukar, sen så brukar han spinna vidare på det här. Men han började med att säga så här... Kära dagbok, jag skriver till dig i ett ytterst privat ärende. <laughs> och, sen, och sen berättar han någonting. Det är kul. Kan du säga det där ja. igen? Och ja. sen får Nathaniel presentera sig för vår älskade lyssnare ja. genom att säga något. Ja. Kära dagbok, jag skriver till dig i ett ytterst privat ärende. <laughs> och det ärendet det var att jag klippte den här podden med förbundna ögon. Men det är alltså jag som är Nathaniel och det är jag som är er klippare. Trevlig lyssning. Det var alltså Nathaniel Contardo. Eh, Kul. Jag Välkommen. har varit med om något väldigt roligt i, i, nu i veckan. Vi har fått ett akvarium. Hej till Munk. Nej, hem till oss på, på Hägersinsåsen. Alltså inte hej till Munk produktionsbolaget Nej. som vi gör podden i samarbete med. Nej, och inte heller Acast som, som, där man kan lyssna på podden. Eh, eller eh, iTunes. iTunes, ja. Utan helt enkelt hemma hos mig. Eller pappapodden.se. Ja, ah, inte där heller. För man kan ju vara hemma hos mig på, på Hägersinsåsen mm. och lyssna då via iTunes eller pappapodden.se eller Acast. Internetbaserat. Och, exakt. Och mm. samtidigt titta in i mitt akvarium. Mm. Det är min stora syster Anna Maria Forsberg som hade ett akvarium som var väldigt populärt bland hennes barn länge men till slut tröttnade de och det grodde igen och sådär. Så fick vi ta över det i söndags. Jag tänkte att det skulle vara en ganska snabb historia. Att man lägger i grus och fiskarna som vi skulle få med som att frakta hem i påsar. Och kanske sätter på någon lampa och sådär. Kanske... Men då man, man fraktar fiskarna i påsar, man kan inte frakta fiskarna direkt i eh, själva akvariet. Nej, Nej. Du, du skulle skvimpa ut när man kör bilen liksom. Mm. Det blir krångligt. Men eh, hur lång tid tror du att det tog det här? 
fiskäventyret att få he- komma hem och få i fiskarna och sådär. Nu är jag osäker. Jag blandar alltid upp vem är dina syskon som bor på söder och vem det är som bor i Nyköping. Det är Anna-Maria, alltså Anna som hon kallas familjen som bor på söder. Okej, okay. så då är det inte... Då är Nej, men nu pratar ni... vi om från att vi kom hem också. Så det spelar ingen roll i ekvationen. Från att ni kom hem med de här påsarna ja, med exakt. fiskar i och ett akvarium... Som är fungerande. Och det, alltså tills att det var fiskade i akvariet med grus och allt Exakt. Ja, inte en, en timme kanske? Fyra timmar. Varför då? Eh, för det ska alla olika beståndsdelare tvättas väldigt noga. Sen ska man ha, hälla i kallt vatten som man ska temperera med en liten så här grej i akvariet som värmer upp vattnet till 26 grader. För att det får inte vara några bakterier i det, eller? Eh, exakt. För det, eller det är mycket olika metaller och sånt där mm. som fäller om man har för varmt vatten mm. från början. Och sen fiskarna ska noggrant akklimatiseras. Acclimation mark. Man sätter i påsarna i akvarievattnet. Aha. Och sen får de stå där 10 minuter med stängd påse. Sen öppnar man påsen Sätter i en deciliter av akvarievattnet, väntar 10 minuter till, ytterligare en deciliter, väntar 10 minuter till, ytterligare en deciliter, väntar 10 minuter till och sen får de vara i akvariet. Så det är många olika sådana grejer som man inte visste. Och det är, det är både en pump som man ska ha, en termostat, man ska kolla pH-värde och sådana saker. Stort projekt men fantastiskt kul. Vi kan inte, inte i det projektet, nu är det väl roligt? Nu det blev ja. ju roligt väldigt snabbt att mm. titta på de här fiskarna och... Och, uh, idag så jag vill ju, det är roligt det här både för Rut och Iris och Iris älskar ju alla djur men är allergisk så det är bra på det sättet också och vi har där akvariet i vardagsrummet jag kan sitta en halvtimme sträck och titta på fiskarna och det gick ju snabbt för mig att börja längta efter mer fiskar så idag åkte vi till uh, det var underbart att hämta Iris på förskolan och säga så här: du måste skynda dig för vi ska åka till kungens kurva och köpa fiskar Mm. Det gick jävligt lätt att komma därifrån Kungens kurva? Varför måste du åka till Kungens kurva? För? för vi sponsrade Kungens kurva den här veckan <laughs> Nej, för att det finns inte så många som säljer fiskar i Pshin Globen City Säljer de? Ja Ja, det är vår andra sponsor den här veckan. Ja, men det är ju närmare för mig att åka till Kungskurva. Ja, det är, ja, men du bor ju där du bor också. Förlåt. Ja, exakt. Den bästa, ja, är, det, den bästa är Bromma, men dit är det mycket att åka. Men det är Nej. intressant med just Kungskurva att det är ju inte så långt att åka till Ikea nu. Nej. I och med Södra Lenken och tunneln från mig här. Eh, i ut. Men jag har fortfarande kvar känslan från när man var liten att det var världens grej att åka till Ikea. För då när man bodde... Du bodde ju i Huddinge där, Stuvstad. Ja, det då var det ju bara att åka fort. Segeltorpsvägen. Exakt. Och där. Och den vägen åkte vi också. Mm. För då åkte man ju... Annars var man tvungen att åka in till stan och så här, utan det var ju liksom åka till Farsta och sen så liksom in runt Farsta? Nej, äh, skitsamma. Det var i alla fall därför ni hade så spartanskt inrätt hemma. Nej, men däremot hade vi akvarium, vilket jag kanske får återkomma till, men jag ja. vill inte störa dig i din Nej. historia. Nej, men det var härligt att kunna ge Iris det här, att åka dit. Och det var så jävla bra, vet du det bästa med fiskaffärer? Ja, att barnen har inte att göra medan man handlar. Att det, att det inte finns någon glass. Ja, ah. Det. Eh, det finns liksom ingenting att tjata om Rut var ju sjunde himlen nu runt Och sa bara där, där, där pekade på viskar Och Iris var, tyckte det var liksom hur härligt som helst Hon kunde inte tjata om någonting Hon kunde inte säga så här: Snälla pappa kan jag få en molly Eller snälla pappa kan jag inte få en kampfisk För då kunde jag bara säga så här: Nej, vi har redan en kampfisk hemma Men varför att... kan du säga det? Du kan väl lika gärna säga Nej, det blir ingen glass 
Det är väl samma sak egentligen? Nej, för det är jävligt svårt att motivera. Men kampfisk ska jag säga, nej, de kommer döda varandra om vi köper en till kamp. <laughs> Okej, okay, ja, vi, vi kan inte ha en ja. molly. För jo, men att, äter äh... du glass idag så kommer dina tänder ruttna och ramla <laughs> Ja, fast det blir svårt. Men varför får jag glass ibland om jag, om jag får ruttna tänder? Sådär. Det, det här var mycket lättare. Och vi bad då få fiskar som ynglar av sig så snabbt som möjligt. Så nu väntar vi med spänning på vad som ska hända. Det som har hänt också att jag gillar ju att göra saker ordentligt. Så jag har börjat hänga nu på akvar. Inte allting vill jag bara flika in. <laughs> Vad gillar jag inte att göra det? <laughs> Nej, men olika saker. Jag tänker, det är så här, vissa grejer, <laughs> kläder, till exempel sådana här saker, eh, fiskar och sånt. Alltså, mm. du, kan ju, du får ju väldigt, väldigt smala intressen som du engagerar dig väldigt mycket i. Jag snör in på saker, ofta ja. en i taget. Mm. Eh, och då du... kan ju andra saker... Som inte i det här snöfallet blir lidande. Typ betala räkningar och så. Kanske. Eh, kanske, kanske är det så. Eh. Ofta, ofta saker som gör det som du tjänar pengar på. Ofta är ju det som blir lidande. <laughs> när du, när du snör jag gillar saker som, där man bränner pengar. Förlorar ja. stora pengar. Ja. Till exempel då akvarium. För jag börjar hänga på akvariumforum. Akvarieforum. Och då blir man ju sugen på att skala upp lite grann. För nu har vi ett 45 liters akvarium. Det känns ju redan väldigt, väldigt litet. Mm. Så att eh, jag börjar ju googla nu på, och kolla på blocket på 1000 liters akvarier och sådär. Mm. Eh, det skulle vara fantastiskt. Det är ju, jag tycker alltid tycker att det är fascinerande med Bara för att jag, så att jag får en bild av hur stort det är. Alltså vad är ett vanligt badkar? Du, det är under 1000 liter. Ja, ah, okej. Okay. Men det, det är de trakterna. Någonstans 500 liter, 1000 liter. Det är, och... Om jag får gissa nu så tror jag att ett vanligt akvarium är typ kanske 400 liter. Men du sa ju 45 liters akvarium nu. Att ni hade det. Ja. ja men det var ju, då är det pyttelitet i sådana fall. Om ja, ja, vanligt ja. akvarium är 400 ja, liter. Ja, visst. Men nu, alltså, jag googlar de som är 20 gånger större. Okej. Okay. Och... Tänker på vilka fantastiska fiskar man skulle kunna ha. Det mm. tråkiga som jag har kommit på det är att det är, även om det är coolt att kolla in akvarier och barn gillar det så här så är det jävligt tacky att ha akvarier eller hur? Det är som att ha en alldeles alldeles för stor platt tv. Det kan aldrig bli så här snyggt att ha ett akvarium någonsin. Alltså inte i den här världen. Ja, jag vet inte om jag håller med. Det är väl en alltså det är väl kanske lite en kitschig inredningsdetalj har det väl blivit nu, men det är ju inte ofta man ser Det känns akvarier. väl lite så här nyrik 80-talsperson. Ja, men jag, tror, jag, jag tycker att det går inte riktigt jämfört med en platt TV på en ful platt TV. Det är inte annat. Däremot så tycker jag vi hade ju akvarier när jag var liten. Ja. Och då var det en gång som eh, jag vaknade på natten och trodde att det ösregnade eller någonting. Så vad fan är det som händer? Och då hade liksom en fog spruckit i, ba- i akvariet i vardagsrummet så det bara forsade ut vatten. Och sen så kom jag ihåg att vi hade fiskar som fick eh, fiskungar och de var, det var liksom så det är någonting äckligt med akvarier också för det blir mm. så inavlat och perverterat så att då var det liksom alla, alltså de, här, de fick ungar i par tio minuter, men vi var tvungna att köpa liksom som en bur åt ungarna för annars så åt de upp ungarna och det var liksom... Ja, men så har vi också. Vi, vi har redan förberett med en sån special, specialt akvarium i akvariet ja. som du gillar, låda i låda. <laughs> för att mammorna av den sorten som vi har köpt nu, de gillar verkligen att käka sina ungar. Ja. Man får vara blicksnabb med att rädda ungarna från mammorna. Ja. Det, jag, jag, jag tyckte att det var... Det vi hade ju också förut så här, sibiriska dvärghamstrar när jag var liten. Mm. Som fick ungar. Vad va, va, var det i bestod det sibiriska? Liksom, att, den sorten, här det märktes ju inte. De hade väl päls så det är ju bra i Sibirien. Men för, de var innehållare som fanns. Så att De var ju blinda många av dem. En kallade vi John Silver för den hade bara ett öga. De hade, alla hade olika John defekter. John Silver, liksom. det är en cigarett. John Silver är ju från början en äh, litterär figur med ett öga. Är det sant? Ja visst. Det visste inte jag. 
Men i alla fall, än så länge så känns det som att vi alla är ungefär lika intresserade. Eller snarare så att hela familjen just nu är besatt Även av, Sara. Ja, även Sara av, av saker som händer i akvariet. Vi får se hur lång tid det tar innan döttrarna helt har tappat intresset och jag sitter så uppe på nätterna och porrsurfar <laughs> olika så här, saltvattensakvarier och skådiska arter. <laughs> Verklighet känner du till begreppet? Ja, jag har hört det. Vi pratade ju mycket om bland annat förra sommaren. Mm. Eh, verklighet och fiktion. Just det. Du har sina barn skillnaden. Just det. <laughs> och det har du gjort. Ja, ja, nu har mannen jag har verkligen koll på skillnaden för att han, han svär ju som en borstbindare. Ja. Uh-huh. Och det alltså är sånt som binder borstar då. Mm, precis. Det är intressant med de där borstbindarna, hur mycket de svor. Och, eh, det finns ju andra sådana här, nu kommer jag ta på något sånt. Eh, uttryck som man använder som lever kvar från en tid som inte längre finns. Mm. Och så att själva, jag har ingen aning om vad en borstbindare... Ja, jag kan förstå att den binder borstar, men varför svär den så mycket för? Ja, det är inte det jag tänkte Tråkigt på. jobb kanske. Ja, men... Man i alla fall, han, han, Sverige, han säger ju håll käften mm. Och han säger eh, Jävlar Fucking you ja, fucking, fucking you, mm. fucking you säger Det är väl egentligen de, de som är Det är de som är mest frekventa Och då kan han ju använda dem Dels när han är arg, men sen så kan han ju också säga Han säger fan också här, Jag tror att jag pratat om det här kanske Att han säger så här: fan vad gott <laughs> Och det är så svårt när han säger För att det är, han, han gör något fel Men han, jag blir också väldigt glad För att han, oftast är det jag som har lagat maten Och han berömmer <laughs> den genom att säga Fan vad gott det var eh, och Men då, tycker du inte längre att det är gulligt För att eh, Jag tycker att det är jävligt härligt på något vis När Iris svär ja, Framförallt jag, minns jag när hon var då Drygt två år också helt opåkallat Fuck Och jag sa varför säger du fuck för jag vet inte vad bebisen ska heta Alltså hennes ofödda lilla syster Det var ju väldigt gulligt ja. Jo men visst är det gulligt Men nu, det, det är ju också alltså, Det är inte alltid gulligt nu det är, Eftersom han svär så ofta Men nu har det blivit gulligt igen För att nu har han börjat med en ny grej För han har förstått då att det här är eh, fel Det har han förstått länge Men nu har han verkligen förstått Och nu har han också kommit på en taktik Och det är att han säger Han säger så här: Håll käften pappa i sagan Han lägger till i sagan Sen <laughs> säger han så här: Fan pappa! I, sag- i sagan. <laughs> alltså, det är verkligen det här med fiktion ja. att, att andra saker är tillåtna där. Ja. Och det, det låter ju som att det är, efter våra samtal i pappapodden så har du förklarat att vissa saker säger man i fiktionens mm. värld, typ ja. i hiphoptexter och Exakt. att han har tagit till sig Exakt. det. Ja. Smart, han har överlistat dig. Ja, och, men, och här är ett problem då hur jag ska lösa det här och vad jag ska eh, säga. Eh, så att, eh, för, eh, för det första det som hände var att jag och Lee höll på och garva ihjäl oss. Ja, det är ju uh, ofta så. <laughs> och att han höll på. Och då fick han ju vatten på sin kvarn. Uh, och liksom fortsatte med det där. Och så körde han med i kväll också. Men ja, uh, jag vet inte. Men det uh, vi, Säg så här till honom. Att uh, ja, i fiktionens värld, det vill säga sagor, där får man... Uh, Använda, använda andra verktygen i vanliga livet, till exempel svordomar. Så då får du sitta och skriva dina sagor. Men du kan ju inte så här vågade sagor kan du inte bara läsa högt för en publik som inte är samtyckande. Just det. Utan då får du ju i så fall fråga folk om, om de vill höra din saga. Och så får du läsa innan till ur den här sagan som du har skrivit. Ja, det är smart på många sätt. Dels så lär han sig vad hänsyn, men sen är det också det, det undanröjer ju också eventuella svordomar eftersom man inte kan skriva. Så att det, <laughs> Exakt. Så att får... Plus att det var så avancerat sagt ja. Så att du 
kollar bort honom totalt. Ja, han kommer somna innan meningen är slut. <laughs> ja, jag har berättat i podden någon gång om att jag hade kvartsamtal varenda vecka i lågstadiet. Jag har berättat någon gång om att jag hade kvartsamtal varenda vecka i podden. Nej, jag tror inte det. Ska Nej. jag börja då? Mm. Det var så att sommaren mellan ettan och tvåan i lågstadiet så var jag på seglarläger. Där man seglade optimistjolle. Och lärde sig runka. Exakt, mm. det var ju det Och det har vi pratat om i Hångla med P3 Och Ligga med P3 samtalet ja. eh, Där lärde jag mig runka när jag hörde två äldre pojkar Prata om hur man gjorde Och det mm. var ju en fantastisk jävla upptäckt för mig Men eh, jag lärde mig också en massa olika snuskvisor Men lärde du göra en sån här eh, Skjut eller hålla lår så jag säga. Men det är något helt annat Lärde du något knopp? Ja. ja men lite grann för Det som var konstigast var att alla seglade i par i Men jag hade ingen kompis så att jag fick segla ensam, så här, sju år gammal bara satte sig i en båt. Du och högerhanden. Ja, väldigt obehagligt. Men njutningsfullt. Men jag lärde mig också många snuskvisor. En var så här om ett lille skutt knullar och en var rätt vidrig som var, jag minns det fortfarande. Det här var ju alltså 24 år sedan. Mitt ut i natten, våldtoga katten, liksom en dans mellan st- stolar och bord, rivsår på buk en kattskit på kuken så går det till när man våldtar en katt och eh, det var ju lyxigt att komma tillbaka till skolan med lite solbränna en utvecklad runkmuskel och alla de här svordomarna och visorna Just det. men det gjorde också att eh, det blev liksom kris och panik och jag behövde ha kvartsamtal varje fredag kommer du ihåg de här hola bandola sångerna tittande kjola Apropå snuska sånger. För då fanns ju en hola bandola, titta under kjola, vad kan man hitta där? En naka militär. Den var, <laughs> Nej, lite, den var lite oskyldig. Den var lite oskyldig ja, men, sen, men sen så var det den andra eh, som var samma. Hola bandola, titta under kjola, vad kan man hitta? En uppsprättad fitta. Och fy fan. Den var lite, ja, det var, det var lite jävligt vidrig. <laughs> ja, men det fanns ju mycket så här onkelkonkel och sådär, men det lyssnade inte så mycket på. Nej, gjorde jag. Eh, men när jag hade börjat sköta mig då, efter kanske ett år, då bjöds vi på tårta på kvartsamtalet och min Britt-Marie Wingmyr, min klassförståndare, förklarade Ska vi kalla den Lena? <laughs> det ska vi inte. Utan Britt-Marie Wingmyr förklarade att det här var det sista mötet. Men, men jag fattade, förlåt, jag var så inne i mina ja. kjolsånger. Jag fattade inte, var, var det för att du runkade i skolan? Sånt? Nej, 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 för att jag svor och sjöng de här våldtäkts våldta kattsångerna. Mm. Det var ju känsligt för kattmänniskor, okay. förstås. Och eh, jag, jag svor och var allmänt jobbig. Då får jag nejndroppa då. För ja. anledningen till att jag slutade, det var egentligen vi hade en jättefin fröken som heter Kristin Jamaj ja. eh, när jag gick ettan och tvåan på lågstadiet. Och sen så blev hon gravid eller om hon fick ett annat jobb. Det kommer jag inte riktigt ihåg. Men hon slutade i alla fall och sen så hade vi vikarier och jag, som de flesta vet, jag tycker inte så mycket om förändringar. Nej. Så att då blev jag väldigt stökig när det var massa vikarier och det inte fanns någon trygghet. Så att då blev jag utåtagerande, bråkig och fick prata med specialpedagoger och ha någon slags samtal en gång i veckan. inte det om din son? Är inte ni ganska lika varandra där? Ja, han att inte... han vill ha stabiliteten också Jo, men han har inte hunnit ännu riktigt bli så utåtagerande Lyxigt för dig och Lin När ni får kvartsamtal en gång i veckan Och käka tårta ja. Men det kommer inte funka Tårta får man bara käka en gång tyvärr Då får man ju käka, ja just det mm. Men att vara utåtagerande Och svära Det kan ju vara både trevligt men också ganska otrevligt Ja det kan det vara Jag minns en tid när jag Alltid var väldigt trevlig Mot mina barn så är det väl när de är små. Alltså, man kan ju inte så här bli arg på en ettåring som inte vill sätta på sig kläderna. 
Nej, det kan man inte bli. I alla fall inte på ett år. Man kan bli arg över situationen och sådär. Men, men ofta var det då. Ofta det var det klassiska, minns jag, att man blev förbannad, men man fortsatte med barnet och sen så fick Li alltså en utskällning eller något annat. Ja, precis. Man, man fattar ju ändå att det här barnet håller inte på att slingra sig för att jävlas med mig, Nej. utan sådär. Så jag var alltid väldigt, väldigt trevlig Nu är jag inte lika trevlig längre Jag tror att det är också tvåbarnslivet Som gör att jag blir lite extra otrevlig Mot Iris typ Att jag måste jäkta på henne Vi måste skynda iväg till någonting eller så där. Om hon sinkar oss då Så ryter jag till Och hon är också mycket otrevligare nu Hon kan vara ja, Hon kan vara snäsa av mig Och vara otrevlig Och du säger så här, Men Iris varför, varför säger du så otrevligt? Kan du inte säga trevligt? Och det har gjort att hon har hakat upp sig lite på trevlighet och otrevlighet. Så hon säger väldigt ofta till mig om jag säger så här, men Iris ett par i skorna med den rösten. Men pappa, varför är du så otrevlig mot mig? Var inte så otrevlig nu! <laughs> eh, och jag tycker att jag var inte så otrevlig men hennes svar var desto mer otrevligt. Så Sä, det säger en... du det då? Nu var det du som var otrevlig! <laughs> ja, men det kan bli så att vi hetsar varandra lite grann. Förra veckan då hade vi mycket diskussioner om att hon tyckte jag var otrevlig och jag tyckte hon var otrevlig. Att vi borde prata med lite trevligare och, och vänligare röster med varandra. Så i fredags så... Tänkte jag att eh, nu ska jag vara... Hon var ledig i fredags. Nu ska jag vara otrevlig. Jag ska vara väldigt, väldigt trevlig nu. Mm. Hon skulle sätta på sin byxdress. Alltså det är ju som en overall med korta ben och korta armar om du förstår. Ja, just det. Mm. Eh, alltså det är shorts och sen så går det ihop liksom på Som en one piece med avklippta armar och ben. Exakt. Mm. Hon hade lite problem att sätta på sig den här. Man ska ju sätta på sig den som byxor och sen sätter man på ärmarna. Men hon, alltså den såg ju konstig ut för det var några olika så här resor i midjan och så här. Så det var väldigt svårt för en lista ut hon skulle sätta på sig. Hon ville sätta på någon ärm ovanför huvudet. För hon letade efter halslinningen och sätta på den åt det hållet. Och det gick inte. Och det gjorde henne allt mer frustrerad. Och jag tänkte att det här kan bli någonting jobbigt av det här. Nu kan det bli någon otrevlighet från, ja, mest sannolikt henne men kanske också från mig. Men hade ni bråttom någonstans? Eh, inte vansinnigt bråttom Vi hade ett mål Vi skulle åka iväg till minisats ja. eh, Och då ska jag säga Nu låter det som att Här är ett jävla A som skulle lämpa av sina barn där Och sen träna för sitt eget höga nöjeskull Men så, så här är det att Iris är ju väldigt angelägen om att komma dit Hon älskar ju det stället mm. Hon ville träffa föreståndaren Sissi och sådär Och hade alltså Lena menar du <laughs> Bönat och bett om att få komma dit Och för ska, att man ska, ska hinna säga, det Varför jag säger så här ja, det Lena är Det är för att Manne har ju ett nytt program nu Så går i P3 som heter Kitty, Manne och relationsmyterna Och då pratade Manne om en Person, jag kommer inte ihåg vem var det I programmet, radioprogrammet Som du benämnde Det minns jag inte heller du skulle exemplifiera i alla fall, för det handlade om att du skulle argumentera för att eh, killar inte per se kåtar en tjej. Ja, 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 just det. Det var en tjej som... Hon fick äta Lena. I... Ja, ja, du ville anonymisera henne. Exakt. Och förra veckan så var det ju din gamla barnvakt som ju dog för att hon var heroinist, <laughs> som du också kallade för Lena. Det är därför jag tycker och, och att du... för ska... ett år sedan när jag pratade om två barn på ja, lekplatsen var det också så Lena. var det en som hette Lena. Mm. Så att jag har inte så jävla bra fantasi när det gäller att fungera namn. Men hon heter Sissi och, och inte Lena. Hon heter Sissi på riktigt. Mm. Så, men, så var inte panikbrott då, men det är ändå lite så här, man vill hinna dit en viss tid för att det ska funka med rutsovtider, att man ska hinna vara där. 
Och sen ska Rut hinna äta lunch innan hon blir för trött och sådär. Men ingen, ingen superpanik. Jag tänkte, det här får ta den tiden tar. Och jag sa vänligt tidigt så att det bästa sättet att man sätter på sig en byxdress det är att börja med benen och sen förklara det för henne. Och det tyckte hon var jävligt idiotiskt sagt. Otrevligt också. Ja, hon bara, nej så gör man inte dum i huvudet typ. Mm. Hon sa inte dum i huvudet. Nu var det otrevligt. Men det är ju för att hon är arg på sig själv för att hon inte... Exakt, hon är frustrerad. Mm. Ja, det blir ju så. Alltså, det är ju Men frågade att... du först, vill du ha hjälp? Eh... Ja, det tror jag att jag gjorde. Ja. Det brukar jag göra. Ja. Eh... Och så tänkte jag att jag ska inte, för... jag ska inte så här säga nu att jo men sätt på på det här sättet utan hon får experimentera fram. Hon blev allt mer frustrerad och till slut så började hon skrika på mig om att jag var dum för att jag sa att man skulle sätta på den så där som man inte ska och jag fortsatte säga lite trevligt och hennes ilska stegrades och till slut jag satt med hennes, hon har en väldigt fin rosa borste, det är en speciell typ av borste en magisk borste Varför satt du med den? Dyr. För jag hade borstet hennes hår tidigare mm. Till slut, och det här är min mackfitta. För den här trevliga morgonen när jag skulle vara så trevlig slutade med att jag... Avsnitt nummer fyra, för er som inte... Exakt. Är, om, ni, om ni är nytillkommen lyssnare så mackfitta, då får ni lyssna på avsnitt nummer fyra om ni vet vad det handlar om. Ja, men den här trevliga morgonen då slutade med att jag bara dunkade den jättefina dyra borsten i golvet och skrek Nu slutar du! Och det funkade väldigt bra ja, men, <laughs> Hon slutade Och sen kunde vi faktiskt Var du tvungen att gå från typ Ganska trevlig till att bli American Psycho Ja jag tror att jag hade behövt vara otrevlig några gånger mm. För att släppa lite tryck Alltså jag byggde upp så mycket där Under de 45 minuterna som hon är på med Byggstressen och bara skrika på men mig Men 45 minuter, jag fattar inte hur det kan ta så lång tid Eh, för hon inte visste hon skulle sätta på sig den Och vägrade ta hjälp av mig mm. Men det jag märkte var att det var faktiskt eh, Iris gillade att jag fick det här utbrottet Det är som Sara tycker att det är jobbigt Också när jag är så här Den duktiga killen i konflikter Och bara va? Man kan också tänka så här Sara mm. Medan hon är jättearg Hon tycker det är skönare om jag bara tappar det Och skriker lite grann så kan man bli vänner sen mm. För då kände ju Iris att Okej okay, hon, hon insåg att hon hade ju varit helt omöjlig Men jag hade också varit det Så att det blev liksom eh, jämvikt vi var lika skyldiga båda två och vi kunde starta om och skratta åt den här byggstressen. Och sådär. Så det var härligt. Men en annan grej som Isa började göra, för det, för det, det är det är, det har väl varit inne på de senaste avsnitten nu, att det har gått upp för henne vilken slit- och slängfigur jag är. Eftersom jag är den som hämtar henne och lämnar henne och är med henne den största delen av tiden. När Sara var föräldraledig, då var ju hon pappig. Nu är hon mammig för att Sara är den mest återvärda. Och jag blir ju... Alltså jag blir ju någon som hon verkligen gosar med och som så här vi gör mysiga saker och läser böcker och hon bara, pappa jag älskar dig. Men, men hon är också den, jag är ju också den som hon lägger sitt hat och sin ilska på. Så men så hon, säger hon jag älskar dig? Ja det gör hon. Men man ska, inte lägga, man ska inte tro så mycket på det för att idag när jag hämtade mannen på dagis så sa en av hans dagiskompisar att de, för de hade nya sommarvikarier, sådana ungdomar som jobbar. Och då var det mannens kompis sedan i fem år. Han sa, de hade jobbat två dagar och han sa att han älskade henne. Men han känner väl så. Mm. Men det är ju det som är fint också. att, alltså, När den här femåringen sa det om de här nya, nya personalen. Då älskade ju den personen dem mm. i, i det läget. Och mm. när Iris säger det, då är det inte för att beskriva vår relation liksom, genom åren. Utan för att berätta att just nu känner jag så starkt att jag älskar dig. Tror att det är så? Ja. Fint. 
Men, men hon tar också ut sin ilska på mig och vill gärna backstabba mig lite grann. Som här om kvällen när jag skulle lägga henne så ville hon att jag skulle hämta vatten. Det gjorde jag självklart. Sen ville hon dricka vattnet ur sin vattenkanna som hon har. Mm. En leksaksvattenkanna. Eller liksom en barnvattenkanna som ibland får vattenblommor med. Nej, jag tycker det var väldigt onödigt. Mm. Hon skulle ju sova nu så här. Och då blev hon jättebesviken på mig och sa... När jag blir stor ska jag aldrig vara så dum mot mina barn som du är. Och jävligt tungt att få den redan. Liksom. Att, eh, ja, men det är ju nästan det här att jag ska skriva också en självbiografi om vilken hemsk, hemsk upp, uppväxt jag hade. Mm. Med titeln då Jag fick aldrig dricka vatten äh, ur min ja, vattenkanna. Vad var det heter? Liksom, jag kiknade aldrig av skratt. Ja, just det. <laughs> eh, precis. Del 1. Jag kiknade aldrig av skratt. Del 2. Jag fick aldrig dricka vatten ur en vattenkanna. Men vi fick ju någon kommentar efter senaste på Instagram där. Det var ju någon som tyckte att vi skulle skriva självbiografier. Ja, fast, mm. fast nu är det ju våra barn som tyvärr som kommer mm. göra det. Men vi kanske måste hinna först då. Ja, just det. Eh, ja, så, just det. Så blir det ju. Ja. Men, men, men sen 
Baudelaire? <laughs> Nej, det gjorde hon inte. Utan hon tänkte att hon skulle säga då Pappa slog mig. <laughs> och Isabel bara, oj, slog han dig? Jobbigt. Mm. Och sen så, Isabel förstod som tur var att Iris inte hade slagit mig. Men de började Tvärtom. hänga. Tvärtom. Att du hade slagit Iris? För att du sa nu att Iris hade slagit dig. Ja, ja, ja precis. Men det, det hade som... inte varit lika konstigt. Men det funkar ändå, för Iris fick följa med. Vi var på en trädgård, men Isabel gick utanför trädgården bort till en grusplan. Öppnade en grind och gick iväg med Iris. Och så fick Iris sitta med i rökhörnan längre bort och prata om blodomlopp och sådär. Med, med Isabel Stål. Ja, så att de blev liksom vänner. Men vad var det, och jag bara lämnade sin sticka. Vad fick hon blodomloppet ifrån då? Var det för att hon kände att det här är en intellektuell? Nu tar jag fram Nej, det, det var, jag, jag, om... jag fick reda på att sen att det var det Isabel hade berättat om Filis. Jaha, hur det funkade. Ja, hon det... drar in röken, kanske. nikotin <laughs> kommer ut. Det kanske var så. Men jobbet att det funkade så bra det här med att säga pappa slog mig så hon kanske kommer använda det. Så det blir väldigt spännande att se hur utvecklingen blir nu om jag nu kommer vara väldigt trevlig hela tiden att Iris bara kommer så här fräsa invektiven med och bara, min älskling det går så bra så, åh vad trevligt du sa nu så där, mm. försöka lösa det på det sättet eller om jag helt enkelt inte kommer hinna börja mitt nya liv och vara trevlig hela tiden och aldrig dunka borstar i marken för att jag kommer bara spärras in på något obehagligt anstalt hon, och, hon går in på något poli- närmsta polishus och vill, och vill få exakt. lite kontakt och säger ja. så här, min pappa slog mig hon blir jättebra vän med poliserna mm. de har trevligt, de går ut i någon rökruta jag hamnar på en obehaglig avdelning och våldtas analt av olika interner som tycker att man inte ska slå sina barn och som, vilket de ju har fullständigt rätt i och som sjunger en låt om hur de våldtar manne och bord och stolar <laughs> så, liksom. så går det till när man våldtar manne Vad heter det där med fest? Man har ju varit med på lite fester nu på senaste tiden också. Vi var, vi var bland annat hos min, min farmor och tog en drink för hon fyllde år. Hur många år? 82 mm. fyller hon. Hon är ju rätt ung då för att vara en farmor till en sån gammal gubbe som jag. Men hon var bara 18 när hon fick pappa. Så ja, och då liksom var det lite i vardagsrum och så och manne satt i ett hörn och var först lite tillbakadragen men sen märkte han alltså att han började hålla lite låda och märker att det får effekt och att det liksom att alla vuxna lyssnar och han säger liksom roliga saker gärna lite snarna nej men vad snackar du om vad säger du då alltså lite sådana <laughs> saker eh, och för han märker att <coughs> han fick skratt ja han får skratt exakt och det här sen nu i förra veckan så hade produktionslaget Munk som vi gör den här podden i samarbete med. Känner du till produktionslaget Munk? Ja, vi jobbar ju med dem. Exakt. De hade sommarfest och det var först brännboll mm. och sen så var det middag. Och då hade jag med mannen för att livet borta. Jag var bjuden men Sara var också borta och jag pallade inte till mig båda barnen på Nej. en fest. Jag var där och mannen var med och... Då var det väldigt... Alltså bland annat så... Det var väldigt kul. Vi spelade i brandboll. Och mannen var med och, 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 och slog bollen. Han var jätteduktig och sådär. Sen blev han bajsnödig. 
Mm. Och, bara, och pappa jag måste bajsa Och då var vi liksom i en liten park eh, Grönområde Så att då liksom bara Okej okay, men då får vi springa in lite längre bort här Vi kan liksom inte vara här utan vi springa en bit bort Men då var han så här, ja, men jag måste nu Jag måste nu, bara, oj 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 Och sen så liksom lyckades jag hitta lite bakom någon liten häck Så att bara, men här Och han bara, nej men nu kommer det Och jag bara, ah. men då var det bara kiss Alltså han var så kissnödig så att han trodde att han var bajsnödig lite överallt. Ja, så att då kom det kiss i byxan Så han drar ner den men det blev ändå mm. dygnsut Men som tur var så var Klockan 27 så vi hann gå till hennes Maurits vid Skanstull och Oj. köpa nya kallingar. Vilken dramatik. Så att vi, det gjorde vi <laughs> först. Sen så var det Sånt middag. som kan hända när man går på fest med sina barn. Exakt. Eh. Jobbet om man bor i, utanför Sollefteå eller någonting. Ja, eh, men då kanske man skulle... Ta med ombyte. Ta med ombyte. Fast jag menar, man har ju inte kissat på sig på tusen år. Det var ju väldigt Nej. länge sedan jag hade med mig den typen av ombyte. Men det var ganska kul för jag, vi har ju den uppdelningen eh, att vi har ju kommit fram till det, jag och Lee, att hon köper ju kläderna nu. Mm. Jag kan köpa vissa sådana praktiska grejer, men hon har en sån jävla fingerspetskefyle. Hon är ju liksom stylist och sådär. Mm. Så att jag har helt gett upp med... För det blir, jag tycker alltid att det blir lite fel. Det blir alltid... Alltså, om, om hon köper en Blixter McQueen-linne mm. så ser det inte lika tack ut som om jag köper ett Blixter McQueen-linne. Hon hittar liksom... Hon hittar de, de, de få Blixter McQueen-linnerna som... Både mannen gillar men som också ser lite smakfull ut. Jag har väldigt svårt att se framför ja. mig ett smakfullt blixte med queen ja, inne. Jag med. Men, eh... Eller så är det så att, att hon har liksom att hennes magiska touch bara gör att du känner bättre för. Alltså du litar på hennes smak. Just det, så, så, att, kan det vara. så att det, det blir, allting blir snyggt som hon har tagit i. Men samtidigt är det ju så att mannen, jag tycker gladmässigt, alltså det är inte som att det är något utsträvat, men jag tycker att han, han ser fin ut. Mm. Nu senast han köpte, mannen behövde nya sina foppatofflor till sommaren. Och då har han köpt ett par. Eh, vilket det här säger emot allting. Glöm det jag sa om att det inte är täcke. För det här är mer täcke så här blir det inte. Jag såg det på Instagram idag och tyckte nog, jag gav en like för att det var så täcke. Ja, det, det var det inte jag menade. Det var så snyggt. Men det, det är alltså en, en, en sån här krockssandal med mun, hajmun eller om man ska säga. Alltså vassa tänder fram till någon slags ögon. Och sen så är det ledlampor i också. Så att när man går så blinkar de här tänderna och det liksom är. <laughs> det är helt sjukt. Ja, det är lite Eftersom ni har köpt de där foppatofflorna så känner jag att jag lätt kan köpa ett tusen liters akvarium utan att vara mer tacky än vad ni är. Gud ja, verkligen mm. det kan du göra. Uh, ja men det var i alla fall kul för mig att få gå och köpa kläder med mannen. Mm. För det var länge sedan. Och då hittade jag ett par jättefina jeansbyxor med dressormidja som man slipper hålla på knappar och grejer. Det var ganska Perfekt. fint. Det var ganska snygga. Och uh, nu är VM-tider. Ett par, två par kallingar. Sverige, Brasilien. Är det så att du efter lyssnarragen mot korta avsnitt nu försöker fylla ut lite? Nej, jag bara... Är det här ett, ett fylla ut moment i podden? Ah. Att f- försöka få upp det från kanske så här 35 minuter till 55. Du <laughs> Då kan måste inte, man berätta du kan inte, du kan inte göra ner mina historier på det sättet. <laughs> jag hatar det. Jag ska bara. Det här var ett stickspår i min egen historia. Ja, men jag gillar stickspår. Mm. Jag älskar det. Och jag älskar också långa poddar. Fuck you. <laughs> jag tyckte det var kul. Vi var handlade. Jag ville ja. berätta det. Det är jättehärligt. Åh, ja. oh, gud. Jag rådnar. Jag, eh, jag, jag brukar inte heller köpa så mycket kläder längre. För det försökte jag ändå. Den vi släpper jag, den. den, den vi tydligen, köper... tydligen var ju det ointressant att prata om. <laughs> den jag köper nu är fiskar. Ja, den där jag, jag får ja, köpa. Ja. Tyst. Mm. <laughs> Sen var vi i alla fall på den här festen, den här middagen. Och då var det... Eh, alla var väldigt hungriga 
och det var liksom det var ett väldigt det var liksom ett vad säger man vad säger man på franska chambre séparée mm. alltså det var som ett avskilt rum som munkade hyrt så det var Riktigt. liksom inte i restaurangen utan det var ett eget det går bra nu i produktionsbolagssvängen verkligen det är vi som det är de stora kulorna <laughs> Men, Hittills har vi kostat 83 000. <laughs> Nej, mer har vi kostat för stackars munk. Det tror jag. Men eh, det var ett ganska... Eh, det blev liksom skränig akustik. För det var mycket fönster och lågt i tak och mycket folk i det här rummet. Och folk var väldigt hungriga. Och det var liksom... Eh, först skulle man sätta sig när man skulle ta något att dricka. Och sen skulle det komma en kock och berätta eh, vad det var för mat. Och det var indisk mat. Så det var en indisk kock som berättade på... Vad heter sån engelska? Indiska, engelska. Alltså, kallar man inte all engelska utanför England och USA för pigeon English? Ja. Eller är det bara i Afrika? Uh, My inte. name is Anita. Anita Patel. Det var i min engelska bok där man fick stifta bekantskap med olika sorters engelska. Okej. Okay. Men, men i alla fall, det här var någon från The Colonies som presenterade maten. Mm. <skratt> och och eh, sen åh, då skulle alla få ta mat Men då kom eh, Eriks eh, kollega Jakob på det briljanta Att alla 50 där inne i det rummet skulle presentera sig eh, Innan vi skulle få ta mat Vilket, ju, vilket ju var absurt mm. För att det bästa hade varit om alla fick ta mat Och sen så, du vet när det första Folk har vräkt sig i de första tuggorna När det liksom börjar lägga sig något litet sår Det brukar ju alltid bli så Då kan man klink, 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 klink. Alla är jättehungriga, spelar brännboll och så här ja. Längt efter att äta mm. Och sen bara, jävla Jakob, ska ja. vi sitta och vänta nu kanske 50 minuter, radiomänniskor vill gärna berätta länge om sig själva ja, precis. Eh, men ingen vågar sätta sig upp mot The Big Boss heller, nej, nej, nu kommer klart. det bli så här ja. eh, och, men han, han, jag ska säga det att han var tydlig, tydlig med att man bara ska säga vad man heter och ett om vad man jobbar med, alltså mm. liksom inga långa utläggningar, men det blir ju alltid ändå ja, och det, och det som hände var att den första som ställde sig upp, jag kommer inte ihåg exakt vem det var då men började med lite längre utläggning kanske Karin Gyllenklev eller nej, det var det verkligen inte det var alltså jag älskar annan. Karin Gyllenklev mm. men det var inte hon, det var någon annan och, och jag kände liksom hur alla bara, gud det här kommer ta alldeles för lång tid Var på Manne, min son säger, du pratar för långsamt prata fortare <laughs> <laughs> och alla börjar skratta jättemycket Och det blir kul Och folk får, det var väldigt effektivt För folk fick ju jäkla eld i baken sen För att det blev en rolig grej För sen började ju manne gå på alla Som pratade så här. Och till slut, alltså det blev ju ja, Till slut blev det ganska jobbigt För att det här när man Jag vet inte om du, du vet, man älskar sitt barn mm. Oj vad roligt de skrattar åt mitt barn Jag känner mig stolt, jag känner mig eh, Uppfylld av det här Som händer, men samtidigt så här, vill jag ju ändå uppfostra Och typ, för att det är inte okej okay, Du ska väl inte störa Plus att barn är ju lite som fulla komiker Ja verkligen eh, att de, fatta, de fattar inte när de passerar gränsen När det är nog alltså när liksom... Nej, Och sen, första gången så blir man väl glad så här, Oj mitt barn sa något lite otrevligt Men det blev som ett världens roligaste skämt mm. Men sen kanske folk skrattar, man vet inte så här, Skrattar de artigt mm. då, femte och så här, jag kan inte gå in och uppfostra nu och Nej. dessutom tycker han de att han är en jobbig jävel liksom. mm. mycket svår situation ja. men kul att han lyckades så bra här med första ingången jag kanske ska säga det att alltså, han lät inte så dagen. jag kanske lät extra otrevlig nu mm. alltså, han sa det med det var inte som att han sa det var inte den mannen som säger håll käften utan det var, det var så här äh, värme och humor ja han skojade när han mm. sa det han förstod att det var ett skämt ja, det var ju sagan det var <laughs> <laughs> eh, Ja, men, och då när, man, när jag sitter där så slår det mig att det är 
här är verkligen så här läge när det handlar om att som, som man bäddar får man ligga. Jag kan inte, jag kan inte göra så mycket uppfostningssyfte här och nu utan här får man svart på vitt hur väl man har skött sina kort. Mm. Det är bara att sätta sig ner, luta sig tillbaka och förhoppningsvis då njuta av showen om du frågar mig här. Det har ju varit en stor, tråkig stiltje i mejlskrivandet nu på sistone. Kanske för att folk pratar med oss mycket på Instagram, vilket är trevligt. Men där man kan lita på vad gäller mejlskrivande, alltså om ni nu vill ändra detta och mejla mer, så är det ju pappapodden att munk med ck.se som man mejlar till. En pålitlig... Man kan också mejla till Facebooken. Till Facebook-mejlen går alldeles utmärkt också. Pappapodden heter vi på Facebook. Den mest pålitliga mejlskrivaren vi har det är Tom Karlsson. Ja. Alltså din pappa Nisse. Ja. Och nu har han... Det är väldigt bra för då får vi ju som fotnötter ja. till våra historier. Ja. Och nu har han kommenterat historien om, om skadegörelsen i förra, i avsnitt 63. Just det. Hej Nisse och Manne. Nisses pappa här igen. Inom parentes nu. Jag börjar känna mig som Thomas Tengbys pappa när hans son hade morgonpasset en gång i tiden. Nej, när hans... Nej, Thomas Tengby var ju hans jo, hade morgonpasset. Nej, Thomas Tengbys pappa när hans son, alltså Thomas Tengby, ja, just det, just hade morgonpasset en gång i tiden. Mm. Episoden med stenkastningen på det särskilda boende vi hade i grannskapet har en epilog. Förutom utegångsförbud och att vi föräldrar fick betala självrisken på glasförsäkringarna. Det här hände i samband med någon sorts lov. Nisse och hans kompis hade blivit lovade att åka till Sydpolen i Södertälje och bada dagen efter. Nisse fick stanna hemma, men de andra åkte. Eftersom de hade blivit lovade. Och sånt kan ju en förälder inte svika. Eller, vad säger pappapodden och lyssnarna? De boende på hemmet kallar vi för övrigt muppar. Du sa jag, gu- guffar. Ja, just det. Men vad säger du muppar? Ja. Eh, för jag undrar, vad fan är guffar för någonting? Ja, det är ju konstigt att det är jag kommer på. <laughs> Mupp har man ju hört. Den här. Eller? Det är så roligt att jag har förvanskat den, att, att jag kommer på guff själv. Uh, PS, vad är det för fel med att låta ett barn bränna sig på eld? Vill inte minnas att vi gjorde det någon gång, men vissa saker kan man nog inte informera bort. Uh, ja, uppenbarligen så gjorde ni ju inte det eftersom jag höll på att elda upp hela jävla Gotland. <laughs> uh, det är det ni skulle ha gjort. En esprit d'escalier, mm. fast med jävligt lång fördröjning. Uh, en lång trappa. Han, skriver han det? Eller Nej, det är nu är det jag som pratar. Ja, för att hans blogg heter ju Tankar i trappen. Efter just uttrycket. <laughs> eh, vi, vi har vår egen lilla grej, jag och Tom här. Mm. Eh, det känns som, Tom, det var väldigt intressant att höra hur det gick till och att de hette muppar istället för guffar. Mm. Sen verkar det, Tom, som att det du vill är ju att vi ska fördöma de andra föräldrarna som, som eh, lät barnen åka till Sydpolen. Och att ni var de enda som gjorde rätt. Och så var det väl, mm. får man säga. Ni borde gått ihop och folk borde ha hållit er linje stenhårt. Ja, men det är intressant i det läget hur man ska... Och det där är ju en jätte... Det här med vad som gäller eh, med... Eh, jag tycker do... ofta att det är... Eh, att man är med andra föräldrar och deras barn. Eh, att, det, att man... Eh, att man kommer på olika regler för olika situationer. Och så, vad fan, det var någonting senast med Manne och David, alltså hans kompis, när vi var ute. Om det var någonting med glass, att det var att om det var så att de frågade hyfsat simultant alltså respektive föräldrar, det vill säga mannen frågade mig och David frågade sin mamma om glass. Mm. Och jag sa även självklart. Och Davids mamma sa nej. Mm. <laughs> Men det är skönt för dig för att vara en tillåtande förälder på kolmården när vi skulle käka kebab. Ja, just det. Så gick det ju ut ett dekret från dig 
nu dricker vi inte cola just någon det. av oss. Just det, men då sa jag det innan eller hur? Ja, spände ja. ögonen i mig bara, nu dricker det är inte någon jävla cola här ja. i alla fall. Men tyckte du att det var alltså jag förstår att du kanske tycker att jag är jobbig ut CP på många sätt, men Nej, är, det är, inte okay. det, är inte det bättre? Är det, okay? är det läget att man eh, säger till innan kan jo. vi nu kanske jag nu känner jag dig så bra väl mm. så jag kan säga så lite bestämt, men med någon som jag inte känner då kanske jag säger så här eh, vi, vi, vi kan vi göra så att vi struntar i läsken. Mm. Eh, då kan man ju alltid skylla på så här, men man är så knäpp av eh, läsk Alltså att man drar på Just lite. Det. Eh, det är väl skitbra om man kan samordna ledergällningarna. Så det pappa skulle ha gjort. Villaföreningen sammanträde. Ja. Varje, alltså, vet, ifall barnen nu kastar sten i år på de här bilarna, då gör vi så här. Då är den här Kanske i samma med det här veckokvartsamtalet som du hade på den tiden. Ja, just det. Vad då skulle de göra med lärarna bestraffningar? Vad vi skulle, hur vi skulle Nej, alltså, jag menar bara för att få avklara saker. Man har kvartsamtal, sen går man direkt till det här villaföreningssamtalet ja, ja, ja. som man också just har en gång i veckan för att prata om saker som du eventuellt kan göra i framtiden mm. med folks barn. Mm. Jag måste säga att jag... jag Jag tycker ju att, det, att det, straffet ska vara kännbart då, så att det var väl bra då att vi missade Sydpolen. Det är ju för sig ingenting jag minns idag att jag missade att gå till Sydpolen. Däremot så minns jag att det var en stor grej och att det fick konsekvenser för mig. Mm. Alltså att det var utgångsförbud och så. Jag minns att det var någonting som var dåligt. Ja men det känns högst rimligt. Mm. Tråkigt att de andra inte var med på det. Du nämnde att eh, jag har ju börjat göra ett radioprogram. Mm. Um, Kitty, man och relationsmyterna Ja, det är ju så, vi har en regel i pappapodden Att eh, någon måste hela tiden Göra en P3-produktion Just det. Och nu när Nisses fredag har Sommaruppehåll så gör jag Tio veckor av det här programmet mm. P3 Så att vi, det blir väl exakt eh, överlappande ja. Det är ganska exakt lika lång tid Som ni har uppehåll ja, det är exakt det. Fast i olika sändningstider För er är på fredagar klockan 16 till 18 Och vårt är lördagar 14.03 mm. Lyssna gärna Men vi hade första inspelningen i torsdags och det gick ganska fort att spela in ändå. Tog en och en halv timme. Mm. Det var bättre än vad det var att vänta mig. Och efteråt skulle vi ha något kick-off som egentligen bara att vi skulle dricka lite moserande och äta lite jordgubbar och prata om hur bra det hade gått. Sådär. Så du tog ett återfall alltså? Nej, jag drack eh, Chapel Hill utan alkohol. Mm. Alltså jag bad att de köpte det. Så det kunde jag dricka. Och jag hade sagt till Sara att eh, jag kommer lite senare för jag ska på kickoff. Mm. Men den här kickoffen var ju färdig. Nu berättar jag här någonting i podden som Sara inte vet. Som tur är så lyssnar inte Sara så är flitigt på podden. Den här kickoffen var färdig redan 16.20. Och jag tror Sara när hon hörde ordet kickoff så tänkte hon väl snarare att jag skulle komma hem 10.30. Men jag var inte sugen på att åka hem. Utan jag ville gå... Och mitt stora nöje i livet är ju att gå och träna. Mm. Så jag gick och tränade. Och när jag stod där vid knäböjsställningen... När gjorde du det? Direkt då efter kickoffen. 16.20. Så okay. jag var på gymmet 16.30. Då ringde Sara och frågade hur det hade gått med inspelningen. Och frågade ja, var ska kickoffen vara? Och så sa jag... Ja, den ska vara vid, vid studion bara. Vad stod den redan varit? Ja. Och så och så sa jag ja, eller så sa hon, när tror du att du kommer hem? Så jag jag kommer hem senast klockan åtta. Och hon bara, "Åh men gud, det var en tidig kickoff. Fan vad härligt liksom. Det var ju skönt att höra." det här var ju här rör ju mig verkligen i gränslandet mellan lögn och sanning. Jag var ju noga på en direkt fråga. Vad gör du nu? Så hade du svarat, jag är på gymmet och kickoffen har redan varit. 
Men jag kommer hem direkt efter gymmet. Jag skyndar mig hem. <laughs> hon, jag... Men hon frågade, hon frågade var är kickoffen? Ja. Då, svarade, då svarade du lite svävande. Den var... Ja, precis. Jag var noggrann med att det var, det var inte en direkt lögn. Och på en direkt fråga så hade du sanningen... Du sa bara studion. Du sa liksom inget... Använde inget liksom... Nej, jag, jag löste det nog i... på något sånt listigt sätt. Så jag kände att jag, jag, jag ljög ju inte här. Men jag rörde mitt gränsland. Och det var ju helt enkelt för att om, om jag hade sagt då att kickoffen, den har redan varit. Och nu är jag på gymmet. Jag tänkte gymma jävligt långsamt. Ta långa pauser mellan knäböjarna. Och sen tänkte jag sitta en bra stund i bastun. Mm. Då hade det varit lite så här, men vänta nu. Här är jag ensam med barnen och du... På, hänger i gymmet. Vad har du tagit åt dig? Det är jag rädd för, den reaktionen. Mm. Mm. Alltså då, då kan man inte sitta och bara njuta av sin tid i bastun. Um, så att jag valde att göra på det här kanske omoraliska sättet. Kanske konstiga sättet. Kanske konst, jävligt konstiga sättet också. Mm. Uh, men det var ju som att jag hade fått tid nu. Att jag hade, det är ju sällan jag gör någonting uh, överhuvudtaget. Har du fått tid? Du kan att... fortsätta ljuga. Säga att du ska göra grejer. Ja, det kan vi göra. Det är väl så man gör när man älskar rinnor och sånt. Ja, precis. Ja, men det var ju lite en sån grej. Men det var som att jag, nu hade jag liksom kickoffen. Så att jag hade ju, hon hade ju räknat med att han kom hem 10, 11, 12. Och jag ville liksom utnyttja det på något sätt. Så att jag satt i bastu ganska länge. Och jag, jag knäböjde väldigt mycket och länge också. Och jag vet ju att du gillar det när jag bygger mina ben. Mm. Mig behöver du inte motivera. <laughs> Nej. Och, men sen blev det lite konstigt. För jag var så här lite skamsen när jag kom ut ur bastun och bara... Ja, klockan är så här halv sju. Eller något sånt. Och så jag har mycket tid fram till åtta. Så nu kan jag göra någonting så här härligt för min egen skull. Kanske gå på en restaurang. Sen bara, nej men ska jag sitta på en restaurang helt själv? Så jag gick på något kebabställe. Det närmaste som fanns. Det som var närmast gymmet. Och så satt jag och kollade Instagram. Och kände mig lite halvdålig. Som rörde mig i det här gränslandet mellan lögn och sanning. Och så åkte jag hem. Så att för, jag hade ju redan tänkt att jag ska överraska positivt med då klockan åtta. Och nu vill jag överraska positivt igen med halv åtta. Jag kommer mm. halv åtta. Det var härligt att jag fick den här tiden till träningen Men, men, men hur togs du emot när du kom hem då? Men som en hjälte ja, det, blev, ja. Och du alltså, så... det var ju nog lögn ändå För vet du vad jag gjorde? Ja. Jag använde en hårfön okay. På gymmet För att det inte, jag skulle för inte, att det inte se skulle... blöt ut i håret ja, just det. Mm. Och jag, jag, jag sa ju inte till mig själv då, Nu torkar jag håret här så det inte syns Nej men hur ofta använder jag hårfön? Nej, du, men, liksom? du, idag känner jag för lite hårfön. <laughs> jag vill ha volym idag. Uh-huh. Alltså, du gör ju helt enkelt. Gjorde jag det? Ja, ja det, någonting gjorde du. Fast jag förstår inte varför. Det är så konstigt. För att det är så här... Det vill bara säga. Jag kickoffen, det var bara en skittidig grej. Så att, uh, vi var färdiga. Så jag, jag passade på att dra och träna. Men jag kommer vid åtta. Hej ja, med den uh, övertygelsen. Mm, exakt, bara så här. Dish, dish. Du kanske till och med så här... Jag trodde att jag skulle vara hemma vid 11:30 och att det skulle vara en lång grej, men de ville bara ta ett glas innan studion. Så tänkte jag så här: Fan, jag går och tränar så kommer jag hem vid 8 istället. Mm. Så är jag tidig. Jag är mycket smartare. Jag har ju gjort det här förut, och det är alltid med träningen. Mm. Det är ju liksom inte älskar in och sprida eskalier. Det är lätt att vara efterklok. Ja, mm. för att eh, vi, precis vid centralen finns det ett gym, mm. Sats Vasagatan. Mm. Det är trevlig anledning, pytteliten, inte så mycket utrustning, men ovanligt trevlig bastu också en jacuzzi och eh, bassäng. Och dit kommer jag ofta när jag har varit ute och föreläst Och då kanske så här, mitt tåg, om mitt tåg är framme halv nio på kvällen då, då kan jag ju träna till tio när det stänger 
Och det är ju härligt att göra det efter att jag suttit på tåg hela dagen. Och då är det också så att jag säger inte så här Ja, mitt tåg kommer fram halv nio så då tränar jag en och en halv timme och sen kommer jag hem. Utan när Sara frågar då, när kommer du hem? Så säger jag halv elva. Ja, men det är smart. Ja, jag vet inte. Det, det, det är kanske lite bättre ändå än den här kickoff Ja, du menar att, men... att egentligen om du skulle vara helt ärlig, då skulle du säga ja, jag, jag, jag kommer hem halv, halv nio, precis. men jag tränar jag och så kommer jag halv elva. Jag skulle ju kunna komma hem tio, men nu kommer jag halv elva. Mm. För jag ska fan träna. Mm. Jag och nu så här, är det inte så att Sara är en kontrollerande person som håller mig hårt och sådär. Det känns bara lite som att det skulle sticka ner lite i ögonen. Alltså, det känns här som barnen sover redan så att det påverkar inte henne så mycket mm. men ändå känns det som att det kan sticka lite ögonen när man har varit ute och tåg hela tiden att man, eller hela dagen, att man ska träna också Jag vet vad jag ska ha gjort ja. Du drar upp alkoholistkortet mm. Vill att jag skulle börja kröka istället för att träna, vill att jag ska säga jag kommer hem halv elva och sen så istället för att gå och träna så sätter du på en bar för att om du börjar kröka då kommer du aldrig komma hem i tid för då kommer du bli full och du vet man vad det leder till ett glas leder till ett glas till och sen till slut så vaknar du upp med någon sån här tbc-sjuk prostituerad tjej balt i Lettland finns det någon som är tbc-sjuk? ja, finns säkert och så kommer du aldrig komma hem, det kan du säga Det kan jag säga, fast det blir ju lite konstigt eftersom hon inte har frågat alltså hon har ju inte sagt nej, du får inte träna nej, men det här, nej, men om hon, börjar, här, om hon börjar frågasätta ja. då är så här, vill du ha en vältränad välmående make Okej, okay, så man kan tänka sig att det blir ungefär så här eh, Sara, jag kommer hem halv elva men då Jag har ju kollat tågtidabellen från Värnamo du, du kommer ju hem klock, du kommer ju till central nio vad är det som ska ta så lång tid Nu är det så här, nej, att nej, jag nej, tänker nej, träna nej, nej, om så, jag inte gör det, nej, då kommer jag börja dricka och ligga med en TBC sjuk kvinna i Lettland Nej, så tänker jag inte så här tänker jag. Eh, Tåget kommer in eh, nio, men jag tänkte träna så jag är hemma vid halv elva okay. och Om hon då ifrågasätter det mm. då, va? Vadå? Jag ska börja kröka, <laughs> ett glas eller ett annat Jag kommer bli aspackad, hyra en helikopter flyga in i ett eh, jävla kobbe utanför Lettland, bli räddad av en prostituerad få TBC och ligga med hennes mamma Är det det du vill? Ja, tack, tack Nisse mm. för det och eh, tack för idag vill jag säga både till dig Nisse och till er kära lyssnare Vi eh, nås ju som sagt på pappapodden ett munk med ck.se, pappapoddsgruppen på Facebook och på våra Instagramkonton, Nisse Edvall med W, Manne undersök Forsberg med 2S. Vi tycker om att göra det här, vi tycker om att ni är med oss och vi hörs snart igen. Och ni blir fler och fler ska jag säga. Ja, och jävla vad många fler ni blir. Ja. Ja, men det kan vi se, borde vi sagt i början. Mm. Välkomna alla ni nya, för vi har nästan fördubblat vår lyssnarskar här de senaste månaderna. Vi är väldigt, väldigt glada för. Så att, uh, you're on the winning team. Ja, verkligen. Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.